0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es darum, wie du mit deinen Gefühlen konstruktiv umgehen kannst. Ja, und wenn Du Dich fragst, was Deine Gefühle mit dem Thema Abnehmen zu tun haben und wie Du sie nutzen kannst, um Dir sogar dabei zu helfen, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo wow, jauh, ich liebe mich. Hallöchen, schön, dass du da bist. Und hier gleich am Anfang auch schon mal der Reminder für, unser, für unsere Affirmation des Monats zum Thema Selbstliebe. Wenn du denkst, was ist mit der Julia los, hat die einen Dachschaden oder was soll das hier, dann ähm, hör unbedingt nochmal in die Folge ähm, zum Thema Selbstliebe rein, das war glaube ich die vorletzte Folge. Und ähm, da geht es nämlich darum, ähm, dass wir diesen Monat die Affirmation Ich liebe mich zelebrieren. Und ja, ich habe ja versprochen, dass ich euch regelmäßig daran erinnern werde. Das habe ich hiermit getan. Und falls ihr euch selber noch gerne immer mal wieder daran erinnern möchtet, könnt ihr euch auch immer noch eintragen für das Affirmationsmemo auf meiner Webseite www.scheincoaching.de. Da gibt es so einen Reiter nur für dich und darunter findest du das Affirmations-Memo, da bekommst du dann insgesamt vier Mails mit einem Handy-Hintergrund, mit einer Trance-Übung, mit dem Sample und auch einem Desktop-Hintergrund. Genau, also wenn du Lust hast, mach das doch, damit du dich regelmäßig daran erinnerst, dass ja, wir diesen Monat die Selbstliebe zelebrieren. <lacht> genau, und was ich auch noch sagen wollte, bevor es gleich losgeht, bleib unbedingt dran, weil ähm, heute am Ende der Sendung äh, verkünde ich noch den Gewinner für mein Buch. <lacht> also es bleibt spannend, aber jetzt zum Thema. Ja, in äh, Folge 8 äh, in diesem Podcast habe ich schon mal erklärt, äh, wie Gefühle überhaupt entstehen. Ich fasse das jetzt hier nochmal ganz kurz zusammen, weil das sozusagen die Grundlage zum Verständnis dieser Folge ist. Also Gefühle kommen von unseren Gedanken. Jedes Mal, wenn wir etwas denken, verursacht dieser Gedanke in unserem Gehirn eine biochemische Reaktion. Und das Gehirn setzt dann wieder biochemische Signale frei, die dann wiederum über, äh, an unseren Körper übermittelt werden, sozusagen als Boten unseres Gedankens. Und jeder Gedanke erzeugt einen chemischen Stoff, der zu einem bestimmten Körpergefühl gehört, diese Stoffe, die nennt man Neurotransmitter, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und dank dieser Neurotransmitter fühlt dann dein Körper, was du gerade gedacht hast. Also wenn du zum Beispiel nur glückliche und positive oder auch inspirierende Gedanken denkst, produziert dein Körper entsprechende Chemikalien, die positive, glückliche und inspiri inspirierende Gefühle ähm, hervorrufen. Dein Gehirn produziert dann zum Beispiel äh, dopamin und Dopamin ist eben auch so ein äh, Neurotransmitter, der dazu führt, dass du, oder dessen Ausschüttung dazu führt, dass du dich glücklich, gut und zufrieden auch motiviert und teilweise sogar bis zu euphorisch fühlst. Auf der anderen Seite, wenn du negative Gedanken denkst, entwickelt dein Gehirn auch Chemikalien, wie zum Beispiel Cortisol. Das Cortisol, äh, Cortisol ist unser Stresshormon und die, diese, dieser, dieses Hormon führt dann dazu, dass du dich gestresst, angespannt, traurig, gelähmt und antriebslos fühlst. Aber wenn dich das im Detail interessiert, kannst du auch gerne nochmal in Folge 8 reinhören. Wichtig ist einfach nur zu wissen, dass unsere Gefühle durch die Gedanken, die wir denken, entstehen und da können wir nämlich eben auch ansetzen. Heutzutage denken so viele Menschen, dass sie keinerlei Macht über ihre Gefühle haben, und dass Emotionen nicht mehr sind als spontane Reaktionen auf die Ereignisse in unserem Leben. Und wir haben sogar total oft Angst vor unseren Emotionen, so als wären sie irgendwie eine Krankheit, die uns plötzlich äh, befällt. <lacht> Manchmal stufen wir Emotionen sogar als, ähm, ja ich sag immer, so, eine so einen minderwertigen Verwandten unseres Intellekts ein und ja, werten damit auch ihre Daseinsberechtigung total ab. Und was mir heute total wichtig ist, ist, dass du verstehst, dass, es, dass du sehr wohl Einfluss auf deine Gefühle hast. Wie ich ja eben erklärt habe, entstehen nämlich deine Gefühle durch deine Gedanken. Also ist der erste Ansatz, um deine Gefühle, Emotionen besser steuern zu können, de anzufangen, deine Gedanken zu steuern. Wenn du diesen Podcast öfter hörst, dann hast du mich bestimmt auch schon mal sagen hören, dass deine Energie immer darin, dahin läuft, worauf du deinen Fokus richtest. Das bedeutet, wenn du dir erlaubst, deinen Fokus auf all, das oder auf all die negativen Dinge in deinem Leben zu richten, dann läuft auch deine ganze Energie dorthin. Wenn du daran denkst, was du alles nicht kannst, was du alles nicht hast, wer alles böse und blöd zu dir ist, wer dich nicht wertschätzt, dann läuft deine ganze Energie dahin und du bekommst immer mehr davon. Wenn du dich aber stattdessen darauf konzentrierst, was du in deinem Leben, oder was in deinem Leben gut läuft und für was du dankbar bist und deinen Fokus darauf richtest, was du vielleicht noch erreichen möchtest, also auf dein Ziel anstatt auf dein angebliches Manko, dann läuft deine Energie dorthin und du wirst davon immer mehr bekommen. Verschieb deinen Filter auf, das po auf, auf positiv oder richte deinen Filter neu ein auf positiv, weil man findet immer, wonach man sucht. Bedeutet, wenn du anfängst, nach dem Guten in deinem Leben zu suchen, wirst du auch viel mehr davon finden. Und andersrum leider genauso. Also ist ja klar, wenn du anfängst, immer nur nach dem Schlechten in deinem Leben zu schauen, dann findest du auch immer nur das Schlechte in deinem Leben und dann wird das immer mehr und mehr und mehr. Wir haben einfach so einen so ein, so ein Filter in unserem Leben, der uns, das habe ich auch schon mal erklärt mit dem retikularen Aktivierungssystem, dass wir immer ja, davon mehr finden, worauf wir unseren Filter auch richten. Und deswegen ist es so wichtig, deinen Filter auf gut, positiv, liebevoll zu richten und nicht... Ähm, auf das ganze Negative in unserem Leben. Ich kann da mal ein Beispiel aus äh, meinem Leben einfach erzählen. Im, im Intro habe ich mal erklärt, dass ich unser Familienunternehmen unter äh, übernehmen musste. Und ähm, zu der Zeit, das war eine ganz schwierige Zeit, ähm, weil mein Vater ist da leider ähm, verstorben, ganz plötzlich. der war erst 54 Jahre alt, also es war total unerwartet. Und darauf war ich nie vorbereitet. Und ja, ich hatte damals eigentlich einen ziemlich coolen Job. <lacht> und ähm, wollte den auch auf gar keinen Fall aufgeben und hatte dann aber diese Firma am Hals plus noch die ganze emotionale Situation, die sich vielleicht jeder vorstellen kann, wie das ist, wenn ähm, ja einfach ein Elternteil plötzlich verstirbt. Und ähm, diese Firma, die war auch nicht... Ähm, in der Nähe, also ich, ich komme ja hier vom Bodensee und mein Vater hat aber im Westerwald gelebt und das heißt, also nee damals habe ich noch in Stuttgart gewohnt, sorry, aber trotzdem war es, ich war in Stuttgart und die Firma war eben im Westerwald, also das waren immer knapp vier Stunden Autofahrt dort hoch und eben ich wollte meinen Job nicht ganz aufgeben, also habe ich beides gemacht, also ich habe diese Firma übernommen, plus habe ich meinen Job weiter gemacht, also ich habe mich total überfordert, also das heißt, ich war nervlich eh nicht ähm, so gut drauf zu der Zeit. <lacht> Und warum ich das jetzt aber eigentlich erzähle, ist, dass in dieser Firma, ich war ja nicht immer dort und ähm, ich habe den Leuten dort vertraut, weil ich dachte, die sind total äh, froh, dass diese Firma überhaupt bestehen bleibt und dass ich das mache und dass die mir dankbar sind und dass die, die haben eben auch schon alle sehr lange dort gearbeitet und kannten meinen Vater teilweise über 30 Jahre und haben so lange auch schon für ihn gearbeitet. Und ja, ich habe am Anfang halt diesen Menschen auch ähm, vertraut und gedacht die machen das schon alles, wenn wenn ich nicht dort bin. Naja und dann hat es angefangen, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass ich beschissen werde und dass ich den Leuten doch nicht so vertrauen kann und zu der zeit habe ich dann angefangen, darauf total zu achten, wer mich bescheißt. Und auf einmal äh, habe ich mich so gefühlt, als würde die ganze Welt mich bescheißen, jeder. Also ich habe wirklich niemanden mehr über den Weg getraut und ich habe nur noch ähm, Leute äh, in meinem Leben gehabt, die mich bescheißen wollen und die mir irgendwie was Böses wollen. Und ja, das hat auch so lange gedauert, Diesen, das ist ja dann auch ein Glaubenssatz, dass alle dir irgendwie was Böses wollen und dass alle dich betrügen wollen. Und es hat so lange gedauert, bis ich wieder ja, neutral und offen in die Welt gehen konnte. Aber auch nur, weil ich halt ähm, darauf geachtet habe, wie ich darüber denke. Weil ich irgendwann mal gesagt habe, Julia, okay, wer sucht, der findet. Und natürlich, man kann, was weiß ich, ich habe auch bei meinem Job, den ich voll geliebt habe, ab und zu mal beschissen. Jetzt nichts Schlimmes, aber vielleicht habe ich halt mal eine halbe Stunde früher Feierabend gemacht oder habe meinen Kuli mit nach Hause genommen oder irgendwie sowas was jetzt ja auch nicht irgendwie bedeutet, dass ich meinen Chef oder die Firma nicht toll fand oder dass ich denen irgendwas Böses will oder sowas. Also ich meine eben, jeder, jeder macht mal Fehler und dass ich die auch nicht alle so persönlich nehme. Und naja, auf jeden Fall habe ich halt einfach mir wirklich aktiv vorgenommen, dass ich meinen Fokus nicht mehr darauf richte, dass die ganze Welt mich betrügen will, weil dann werde ich verrückt. Und habe halt wieder angefangen, meinen Fokus darauf zu richten, wie, wie viele Menschen mir auch zu der Zeit zum Beispiel geholfen haben, die für mich da waren, die an meiner Seite standen, die mich unterstützt haben, die auch einen tollen Job gemacht haben. Und habe dann das für die Situation und dann auch für die Zukunft habe ich angefangen, wirklich zu trainieren, zu sehen, was, was alles für gute Menschen gibt und was Menschen auch Gutes für andere Menschen tun und dass nicht alle Menschen böse sind und dass nicht alle Menschen bescheißen. Und das hat mir einfach total geholfen. Und das war, weil am Ende... Ich sag mal so, ist es mir lieber, jemand bescheißt mich um 3 Euro und ich weiß das nicht und fühle mich aber gut und habe halt 3 Euro weniger, als dass ich irgendwie jeden, der mich um 20 Cent bescheißt, weiß und mir dann Gedanken mache und das persönlich nehme und mich total schlecht fühle, weil was bringt mir das am Ende? Also die, die, das, da sind mir diese 3 Euro jetzt äh, als Beispiel ist total wert dass ich mich gut fühle und dass ich das eben dann vielleicht auch gar nicht mitbekomme und das eben auch nicht persönlich nehmen kann. Weil das war, glaube ich, immer das größte Problem, dass ich halt immer dachte, wie können die das machen, hassen die mich oder warum, <lacht> warum machen die sowas? Dabei machen Menschen ja nicht immer alles aus persönlichen, also persönlichen Gründen mir gegenüber, sondern vielleicht auch aus ihren eigenen persönlichen ähm, Gründen oder Nöten. Und ja, wie gesagt, ich bin so froh, dass ich da einfach meinen Fokus verschoben habe, weil auch jetzt selbstständig zu sein und so eng mit Menschen auch zusammenzuarbeiten und so, das wäre ja gar nicht möglich, wenn ich immer denken würde, alle wollen mich nur bescheißen und betrügen und belügen mich und so weiter. Das ähm, ja, ist einfach keine Grundlage, ähm, ein glückliches Leben zu führen. Und deswegen, das nur als kleine Anekdote so aus meinem Leben und um nochmal zu erklären, wie ich das einfach meine. Also der erste Ansatz, um generell die Qualität deines Lebens sozusagen zu verbessern, ist, deine Gedanken zu trainieren, damit nämlich überhaupt erst weniger negative Emotionen entstehen. Und ja, dass wir nie wieder negative Emotionen empfinden, das ist natürlich äh, unrealistisch, leider. <lacht> Aber auf diese Art und Weise können wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir generell weniger negative Gefühle ähm, verspüren. Und ja, wenn es dann doch mal dazu kommt, dass wir in Anführungsstrichen negative Gefühle verspüren, gibt es da auch noch einen anderen Weg. Und über den wollte ich eben heute mit dir in dieser Podcast-Folge sprechen. Ja, um andere Menschen nicht zu verletzen oder eben auch um selbst nicht verletzt zu werden, unterdrücken wir nämlich sehr häufig unsere eigentlichen Empfindungen. Ganz oft geben wir uns mega große Mühe, bestimmte Emotionen einfach zu vermeiden oder eben auch zu verdrängen. Und das Problem dabei ist aber, dass die Leere und Unzufriedenheit, die dabei entsteht, dann oft an anderer Stelle halt kompensiert wird. Und das eben oft dann auch mit Essen, aber auch mit anderen Dingen wie Drogen, Alkohol, Aggressionen, Spielen, Shopping und so weiter. Und man sagt, dass es grundsätzlich vier Möglichkeiten gibt, grob gefasst, um mit Gefühlen umzugehen. Und die stelle ich dir jetzt mal vor, also die erste Möglichkeit ist, Gefühle einfach zu vermeiden. Jeder Mensch möchte ja natürlich am allerliebsten allen schmerzlichen Gefühlen irgendwie ausweichen. Und als Resultat davon gehen viele Menschen Situationen aus dem Weg, die solche Gefühle auslösen können oder vor denen sie Angst haben. Oder noch schlimmer, sie versuchen diese Empfindungen komplett zu unterdrücken. Also mal zum Beispiel, du befürchtest von jemandem eine Abfuhr zu bekommen und ähm, hältst dich aus diesem Grund von der Situation fern, weil sie eine Zurückweisung bedeuten könnte. Also das könnte so eine Situation sein, wie du willst eigentlich total gerne deinen Job wechseln und hast auch eine ähm, Anzeige gelesen, wo sozusagen dein Traumjob beschrieben wird. Aber du hast Angst, da eine Absage zu bekommen und bewirbst dich deshalb gar nicht. Also du probierst es erst gar nicht. Oder ähm, ja, was weiß ich, ich kann auch von mir mal sagen, wenn ich äh, zum Beispiel, ich habe auch äh, natürlich wie jeder Mensch auch mega Ängste und bin auch verletzbar und ähm, ja, ich zum Beispiel, als ich das Buch geschrieben habe, das hat mir total Spaß gemacht, das zu schreiben, aber das dann zu veröffentlichen, war zum Beispiel auch wieder so ein Schritt, weil da mache ich mich ja total verletzbar. Also wenn, wenn, wenn Leute das Buch dann lesen und es ihnen nicht gefällt und die schreiben mir dann eine schlechte Amazon-Rezension oder schreiben mich an und sagen, hey, das hat mir gar nicht geholfen oder das hat gar nicht das versprochen, was, was vorne drauf steht oder wie auch immer, ähm, da... Das wäre auch was, wenn, wenn ich da diese Variante gewählt habe, Gefühle vermeiden, dann hätte ich das Buch nicht rausgebracht oder den Online-Kurs nicht rausgebracht. Oder ich würde wahrscheinlich auch nicht diesen Podcast hier machen, weil auch da können ja Leute sagen, äh, also Civil, da immer labert, finde ich total blöd und sinnlos oder wie auch immer. Und ähm, ja, aber ihr merkt schon, dass die Variante Gefühle vermeiden auch dazu führt, dass man eben Sachen, die einem auf der anderen Seite total krasse Freude, Zufriedenheit, Glückseligkeit, Liebe, Leidenschaft und so weiter bringen. Ähm, dass man die, die gar nicht erst macht. Und das ist natürlich dann so, dass das eine grundsätzliche Lehre irgendwie im Leben hinterlässt und deswegen total destruktiv ist. Also wenn du jetzt dich, wenn du jetzt deinen Traumjob niemals machen wirst, weil du dich nicht traust, dich dort zu bewerben und so Angst vor dieser Absage hast, dann kannst du dir ja vorstellen, ja, wie das ist, wenn du dann dein ganzes Leben lang nur, wie, weil du, weil du Angst hast, in deinem alten Job bleibst, der dir gar keinen Spaß macht. Also das ist natürlich unbefriedigend. Und wenn ich jetzt das Buch nicht geschrieben hätte... oder diesen Online-Kurs nicht gemacht hätte... oder <lacht> den Podcast nicht machen würde dann wäre auch eine grundsätzliche Lehre in meinem Leben, weil mir macht das ja total Spaß, deswegen mache ich es ja auch und ich es gibt mir ja auch total viel, weil ich merke einfach, dass es Leute erreicht und ihnen hilft und ich bekomme ja auch sehr, sehr, sehr viel positives ähm, Feedback, für das ich übrigens sehr, 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 sehr dankbar bin und ähm, das, das hätte ich ja alles verpasst, wenn ich, wenn ich jetzt aus meiner Angst heraus das alles nicht gemacht hätte. Also wir halten fest, Gefühle vermeiden ist die erste äh, Variante, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können und die ist nicht optimal. <lacht> die zweite Variante wäre Gefühle leugnen. Ganz viele Menschen versuchen sich bewusst von ihren Empfindungen sozusagen zu distanzieren. Ähm, zum Beispiel du sagst, ach, so schlimm ist das doch auch wieder nicht. Du, zum Beispiel, du bist unzufrieden mit deinem Gewicht oder mit deinem Essverhalten und ähm, ja, du bist grundsätzlich total unzufrieden, aber du erzählst dir jeden Tag, ach, so schlimm ist es auch nicht, ach schau mal, bei der ist das doch noch viel schlimmer, die ist noch viel ungesünder als ich oder die ist noch viel ähm, übergewichtiger als ich, also so schlimm ist das doch alles nicht. Und ja, aber Gefühle ähm, zu empfinden und vorzugeben, dass sie gar nicht existieren, vergrößert am Ende nur die Qualen. denn irgendwann werden die Emotionen so stark werden und so intensiv werden, dass du sie dass du gar nicht mehr anders kannst, als ihnen deine Aufmerksamkeit zu schenken. Was dann eigentlich auch wieder gut ist, weil dadurch wirst du dann auch anfangen, was zu ändern. Also da muss einfach der Leidensdruck dann anscheinend so groß werden, dass man dann auch ins Handeln kommt. Aber es ist prinzipiell, könnte man das vermeiden, dass das so eskaliert, indem man nicht seine Gefühle einfach verleugnet. Und die dritte Variante, mit seinen Gefühlen umzugehen, ist der Wettbewerb der Gefühle. Das finde ich eigentlich immer ganz lustig, das ist auch so ein bisschen typisch deutsch. Also viele Menschen, die hören irgendwann auf, gegen ihre schmerzhaften Gefühle zu kämpfen und beschließen sich dann, ihnen so voll hinzugeben und verstärken, das dann auch noch, indem sie das total aufbauschen und sich sozusagen mit anderen wie so betteln. <lacht> was du glaubst, dir geht schlecht, dann lass dir mal erzählen, wie schlimm es mir geht. Und auch bei mir ist alles so furchtbar und ich bin ein ganz riesengroßes Opfer und ich kann gar nichts dafür. Und ähm, dieses Klagelied, das wird dann sozusagen auch Teil der Identität von solchen Menschen. Also das wird auch wie so eine Art ähm, selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn du natürlich, das ist wieder hier ähm, Fokus und Filter, wenn du natürlich die ganze Zeit das noch verstärkst und du sagst, oh Gott, mir geht so schlecht, ich bin der ärmste Mensch der Welt und ich kann, schau dir die anderen an, ihr, euch geht es niemals so schlecht, wie es mir geht, dann geht es dir irgendwann natürlich auch so schlecht. Also das ähm, ist auch keine gute Möglichkeit, mit den Gefühlen umzugehen. So, wir hatten jetzt drei Varianten. <lacht> ich wiederhole nochmal. Gefühle vermeiden, Gefühle verleugnen und sozusagen ähm, Gefühle total aufbauschen und in Wettbewerb mit anderen treten und sich ähm, betteln, wem es am schlechtesten geht. <lacht> Und das sind alles Möglichkeiten, die nicht so gut sind. Und jetzt komme ich endlich zu der Variante, die ich finde und meiner Meinung nach am besten funktioniert und uns am weitesten bringt, ist aus Gefühlen lernen und sie für uns nutzen. Wenn du dein Leben erfolgreich und glücklich gestalten möchtest, dann ja, solltest du lernen, deine Gefühle für dich arbeiten zu lassen. Du solltest sie weder vermeiden, verdrängen, herunterspielen, noch irgendwie aufbauschen, weil in Wirklichkeit sind deine Emotionen einfach so sowas wie dein innerer Kompass. Und deine Emotionen, die weisen dir den Weg oder sagen dir auch die Maßnahmen, die du ergreifen solltest, um an dein Ziel zu gelangen. Um deine Gefühle also effektiv zu nutzen, musst du erstmal begreifen, was sie dir sagen wollen. Und dann solltest du von ihnen lernen und ja, eben sie nutzen, um dein, deine gewünschten Resultate auch zu erzielen. Die Gefühle, die du bisher für negativ gehalten hast, die sind eigentlich eher eine Aufforderung zu handeln. Und deswegen auch in meinen Coachings mit meinen Klienten nenne ich Gefühle oder negative Gefühle nicht negative Gefühle, sondern ich nenne die immer Handlungsbedarfssignale. Also da ist ein, das sind Signale, die dir sagen, dass es eine Handlung bedarf. Sobald dir klar ist, was dir das Gefühl eigentlich sagen will, wirst du diese, in Anführungsstrichen, negativen Gefühle auch nicht mehr als Feind sehen, sondern eher als eine Art Verbündeten, als seinen ganz eigenen Mentor oder Coach oder guten Freund oder Familie, der dir einen Ratschlag gibt, was du machen solltest und ja, also ich, ich mache mal ein paar Beispiele, damit du das vielleicht, also das ist natürlich bei jedem anders, aber nur damit du das eher verstehst. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ein ganz simples Beispiel, wenn du dich jetzt zum Beispiel einsam fühlst, ganz oft einsam in deinem Leben fühlst, dann wäre das Handlungsbedarfsignal, du brauchst vielleicht Anschluss, du brauchst andere Menschen. Um dich herum oder vielleicht auch dein Umfeld ähm, macht dich nicht glücklich und vielleicht brauchst du ein neues Umfeld, weil vielleicht bist du unter Menschen und fühlst dich trotzdem einsam. Also das meine ich, ist das bei jedem ganz individuell, aber nur, damit du verstehst, wie ich das meine. Oder wenn du ganz oft enttäuscht bist vielleicht auch von deinem Partner oder so. Dann könnte das natürlich ähm, auf der einen Seite bedeuten, dass der Partner vielleicht nicht der Richtige für dich ist und dass ihr nicht ähm, gut zusammenpasst. Das wäre aber nur eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit und die in ganz vielen Beziehungen auch äh, noch zum Beispiel viel, viel wahrscheinlicher ist, ist, dass ähm, deine Erwartungen zu hoch sind oder nicht ähm, realistisch sind. Wir haben gerade in Beziehungen ganz oft Vorstellungen darüber, wie jemand zu sein hat und wie er seine Liebe äußert. Und wenn er das nicht macht, so wie wir denken, dann sind wir enttäuscht und fühlen uns schlecht und zweifeln an der Liebe von dem anderen oder zweifeln an der Beziehung. Aber vielleicht zeigt dein Partner seine Gefühle einfach auf einer ganz anderen Art und Weise, auf seine Art und Weise. Und vielleicht sind deine Erwartungen einfach falsch. Vielleicht ist die Art und Weise, wie wir das Verhalten interpretieren, das Problem und gar nicht das ähm, Verhalten an sich. Das wäre jetzt auch ein Beispiel für so ein Handlungsbedarfsignal, dass wir mal reflektieren, wie wir überhaupt darüber denken und was für Erwartungen ähm, wir haben. Oder wenn du oft wütend bist, dann kann das zum Beispiel bedeuten, dass eine wichtige Regel von dir selbst verletzt wurde und dass du die Person wissen lassen solltest, dass, ähm, ja, wie deine Regel aussieht und dass du das ähm, nicht schätzt, dass er diese Regel oder sie diese Regel ähm, übertritt, weil ganz oft sind wir dann innerlich wütend und kompensieren das dann mit irgendwas, aber wir sprechen gar nicht an, warum wir überhaupt wütend sind und oder wir eskalieren in der Wut und, und verhalten uns dann so, wie wir es gar nicht wollen und sind dann selber unfair oder blöd zu dem anderen. Und, aber das hat auch an dem Kern dann nichts verändert, sondern die Botschaft von Wüten könnte einfach sein, hey, kommuniziere deine Regeln. Das wäre jetzt auch noch ein Beispiel. Und warum ich dir das alles erzähle, ist, dass es einfach so ist, dass ähm, die Qualität deines Lebens oder unseres Lebens identisch ist mit der Qualität der Gefühle, die wir regelmäßig erfahren. Und wenn wir es eben zulassen, dass wir regelmäßig negative Gefühle erfahren, weil wir negative Gedanken haben oder weil wir mit unseren Gefühlen nicht konstruktiv umgehen, sondern eher destruktiv umgehen, so wie ich das vorhin erzählt habe, indem wir die Gefühle vermeiden oder verleugnen, oder sie noch verschlimmern, uns reinsteigern, dann ja, verändert das natürlich auch die Qualität von unserem Leben oder verringert die Qualität von unserem Leben. Und jetzt wollte ich dir einfach eine kleine Übung noch mal mit auf den Weg geben, die du machen kannst, um das alles mal geordnet zu reflektieren und dir da Gedanken zu machen. Du könntest einfach mal eine Liste machen, in der du aufschreibst, welche Gefühle du regelmäßig innerhalb von einer Woche erlebst. So also positive und negative. Du kannst ja so eine kleine Tabelle machen, alle positiven Gefühle und alle negativen. Und dann überlegst du dir für jedes negative Gefühl, was die Emotion dir sagen will. Welche Botschaft steckt dahinter? Und dann notierst du dir auch mal die ganzen Botschaften, die hinter diesen Gefühlen stecken könnten. Und überleg dir dann, wie möchtest du dich wirklich fühlen? Was, was müsstest du glauben, um dich so zu fühlen? Und was bist du bereit zu tun, um dich so zu fühlen? Und vielleicht eben auch, was ist gut an diesen Gefühlen und was kannst du aus diesen Gefühlen lernen? Also wenn du diese Fragen dann zusätzlich noch beantwortest, dann bekommst du in ganz vielen Bereichen einfach sehr, sehr viel mehr Klarheit. Ja, zusammenfassend kann ich jetzt einfach nur nochmal sagen, dass es ja für mich wirklich der Inbegriff von Freiheit ist, zu wissen, dass wir unsere Gedanken und damit verbundenen Gefühle nicht einfach, dass wir denen nicht einfach hilflos ausgeliefert sind, sondern dass wir diese aktiv steuern und ja auch zu unseren Gunsten nutzen können und somit auch unsere Lebensqualität verbessern können. Wenn du den Podcast öfter hörst, dann hast du mich bestimmt auch schon mal sagen hören, dass nichts irgendeine Bedeutung hat, außer die Bedeutung, die wir den Dingen beimessen. Also wenn du dein, den negativen Gefühlen in deinem Leben die Bedeutung beimisst, dass du ja Opfer bist und dass das Leben dir etwas Böses will und dass das Leben schlecht ist und warum passiert ausgerechnet mir das und so weiter, dann ähm, hat das natürlich auch die Bedeutung für dein Leben. Aber du kannst die Bedeutung auch drehen und ähm, anders verstehen, du kannst die Gefühle analysieren, so wie ich dir das in der Übung gerade gesagt habe oder empfohlen habe und einfach mal schauen, welche Bedeutung könnte das haben, die dich weiterbringt im Leben, weil die Frage ist natürlich, ähm, ja, was bringt dir das, das Opfer zu sein oder zu denken, dass du nichts in der Hand hast oder dass das Leben ist schlecht mit dir meint, was bringt dir das, ähm, bringt dir das Freude, bringt dir das Lebensqualität, bringt dir das Zufriedenheit, sehr wahrscheinlich ähm, leider nicht und deswegen, ähm, ja, schau dir deine Gefühle an und gib ihnen die Bedeutung, die dich weiterbringt. So wie ich das auch vorhin erklärt habe, wenn du traurig bist, ganz oft, dann überleg dir, warum bin ich so oft traurig und was könnte ich ändern, dass ich nicht mehr so traurig bin. Weil wenn du dann anfängst, dort aktiv zu werden, Handlungsbedarfssignale, bedeutet, du anfängst zu handeln, weil du das Signal richtig gedeutet hast, dann verändert sich was in deinem Leben und dann wird deine Lebensqualität steigen. Und um da jetzt auch nochmal den Schwenker anzunehmen, zum Thema Abnehmen zu schlagen, schlägt man einen Schwenker, ich weiß gerade nicht, ihr wisst, was ich meine, ähm, wollte ich einfach nur sagen, dass wenn wir ne weniger negative Gefühle in unserem Leben haben, und dazu neigen unsere Gefühle ja mit Essen zu kompensieren, dass das natürlich bedeutet, dass ähm, wir auch weniger essen oder weniger Gelüste haben oder uns ja mehr ablenken können von diesen Themen. Also das einfach noch als sozusagen Auflösung, was das Ganze jetzt hier mit Lifestyle schlank zu tun haben soll. Ich gehe das Ganze ja ganzheitlich an und ähm, möchte euch mit solchen Themen einfach grundsätzlich Helfen, etwas in eurem Leben zu verändern, dass ihr an der Ursache arbeiten könnt und nicht nur das Symptom bekämpft. Jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt bei iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung und auch eine nette Rezension schreibst. Ähm, Im letzten Monat habe ich äh, für alle unter allen ähm, netten Rezensionen bei iTunes ein, mein, ein Exemplar meines Buches ähm, verlost und heute oder genau jetzt <lacht> äh, verkünde ich den Gewinner von dem Buch und zwar ist das Catery of West Ashley, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, und sie hat geschrieben, »Ganz ehrlich, dieser Podcast ist nach meiner Meinung absolut hörenswert. Es geht um einen sehr interessanten, sehr gut nachvollziehbaren Ansatz, sozusagen Infos von einem anderen Blickwinkel, gut nachvollziehbar und einfach umsetzbar. Wenn Sie an dem Thema interessiert sind, ist das gute, gut investierte Zeit.« Genau, und ja, du hast ein Exemplar meines Buches Lifestyle Schlank – Selbstcoaching statt Diät gewonnen. Und ähm, damit ich dir das auch zukommen lassen kann, würde ich dich einfach bitten, mir eine E-Mail zu schreiben an julia.scheincoaching.de. Genau, ich freue mich von dir zu hören und werde dir natürlich dann im Anschluss auch das Buch zusenden. Zum Schluss nochmal eine kleine Erinnerung an das Affirmationsmemo für alle, die die Selbstliebe diesen Monat ähm, zelebrieren wollen. Meldet euch da gerne an. Und unter dem gleichen Reiter, nur für dich, ähm, findest du auch eine Audiotrans-Übung von mir, um dein Ziel zu visualisieren. Das hilft dir, dein Unterbewusstsein auf dein Ziel zu fokussieren. Also wenn du Lust hast und eh schon da bist, <lacht> kannst du dich auch gerne noch für die Zielvisualisierung anmelden. Genau und ja, jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich jetzt schon mega auf nächste Woche Dienstag freue und wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Woche voller neuen Möglichkeiten. Bis bald, deine Julia.